0: Eh. Bienvenue dans le 7ème épisode de Réussure ou Mourir, le podcast où j'interroge mes potes sur leur définition de la réussite. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Clément, encore un pote d'école d'Angers. Clément, c'est un mec super attachant. L'amitié a pour lui une place vraiment particulière dans sa vie et ça se ressent. Lorsqu'il est entouré de ses potes, on le sent vraiment heureux. Et c'est super important pour lui de profiter à fond de son entourage. Comme si chaque seconde passée avec ses amis était un cadeau et qu'on se devait de l'apprécier. Du coup, petit tip en passant, euh, sortez pas votre téléphone devant lui, sinon ça serait perdre quelques instants de kiff. Dans cet épisode, on n'aborde pas le sujet frontalement, mais Clément est frugaliste. Cela signifie qu'il vit en dessous de ses moyens délibérément pendant plusieurs années afin de mettre de côté. Avec pour objectif de réduire drastiquement son temps de travail une fois qu'il aura épargné suffisamment, voire carrément partir en retraite. Ça demande un mode de vie minimaliste et de se contenter de choses simples. Ce choix peut paraître surprenant, mais Clément va toujours au fond des choses. S'il doit prendre une décision, vous pouvez être sûr qu'il aura étudié chaque possibilité à fond avant de s'engager dans une voie. C'est pour ça que c'est super intéressant de le recevoir dans le septième épisode de Réussir ou Mourir. Changer le monde, changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais
1: on va déjà vous lever le matin. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le mien. Le travail, c'est super. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
0: Ouais, c'est compliqué, oui. Il ouais. Mais... y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier, et quand on s'étudie, on trouve une voie. Je, je travaille très ça, je trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler. Comme ça, ça a l'air très facile. Le seul problème, c'est que j'ai suis une de ces trouilles. Georges, enfin, il n'y a pas de raison d'avoir la trouille, et c'est d'avoir un peu confiance en toi. Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. C'est bon. Salut Clément. Salut Martin. Ça va bien Bah ouais, écoute, ça va. C'est gentil de m'inviter dans ce septième épisode de Réussir au mourir. Bah écoute, c'est avec plaisir. Ça me fait très plaisir que tu sois là pour ce septième épisode. D'autant plus que, euh, voilà, ta, ta présence a été demandée. J'ai reçu une petite requête d'un admirateur secret. Qui... <rire> tu tu pourras me dire qui c'est ou pas <rire> C'était Pierre. Okay. Parce que... <rire> Merci, monsieur Verchka. Euh, du coup, je m'étais dit, bon, comme on est là en semaine de vacances, euh, en Vendée, je me suis dit que c'était l'occasion de, de le faire, surtout si ça avait été, euh, si tu avais été plébiscité par euh, les auditeurs. Bah écoute, c'est avec plaisir. Bon, je te propose de commencer direct et de te présenter en quelques mots, nous raconter un peu ton parcours euh, ou dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas.
1: Oui, donc bah moi c'est Clément, j'ai 32 ans, euh, j'ai grandi en région parisienne à 50 ans en Yvelines pour ceux qui connaissent, euh, avant d'aller à Compiègne faire mon école d'ingé, donc c'est là où on s'est rencontrés. Euh, bon, après l'école, j'ai bossé quelques années à Paris. Là, j'ai, euh, je viens juste de terminer un, un second poste à Lyon où je suis resté trois ans. Et puis là, je suis de retour sur Paris euh, à la rentrée euh, pour de nouvelles aventures et un nouveau poste euh, qui m'emmènera, euh, on verra où. Hein.
0: <rire> ok. Euh, C'est quoi pour toi réussir C'est la réussite Ben écoute...
1: C'est une vaste question, mais euh, la réponse m'a toujours paru euh, assez simple finalement, parce que pour moi, la mise en œuvre beaucoup moins pour le coup, mais euh, théoriquement en tout cas pour moi, la réussite c'est intrinsèquement lié au bonheur. Mm -hmm. Et donc en fait je renvoie hyper rapidement la, la question de savoir si j'ai réussi, euh, au fait de savoir si j'ai si je suis et si j'ai été heureux. Et donc euh, moi je considère typiquement que euh, si t'as été heureux toute ta vie, t'as réussi ta vie quoi, en gros. Euh, bon après une fois qu'on a dit ça du coup, on renvoie à la question du bonheur qui... Euh, pas du tout plus évidente sachant que euh, on a tous pour moi des marqueurs de, de bonheur complètement différents il y en a qui vont être beaucoup plus basés sur la réussite professionnelle d'autres sur la réussite sociale euh, familiale euh, culturelle euh, voilà. euh, et je pense qu'on a tous en gros nos, nos différents traceurs là, qui qui marquent ou non notre réussite euh, et moi je pense qu'en fait la, toute la difficulté de l'exercice c'est de réussir à bien réajuster sa trajectoire euh, au fil de l'eau pour faire en sorte qu'on soit le plus heureux possible en fonction de ce qui nous rend heureux à l'instant T. Et ça va forcément évoluer. Il y a des moments où on va s'épanouir dans le travail, d'autres moments où on va plutôt s'épanouir dans la famille, quand on commence à avoir des enfants, des choses comme ça. Et donc, je pense qu'on peut considérer qu'on a réussi si on a fait en sorte que tous ces marqueurs-là étaient bien ajustés, bien placés au fur et à mesure de notre vie et qu'on a fait le maximum pour les réajuster. Bon après voilà c'est une réponse très théorique hein, dans la pratique euh, <rire> c'est quand même vachement compliqué et puis euh, de temps en temps on a réussi des, on se prend des trucs un peu de plein fouet dans la vie qu'on qu'on n'a pas anticipé qu'on maîtrise pas ah, et, et on va mettre un peu de temps à s'en relever mais euh, mais je pense que si on fait le si on fait au mieux et qu'on fait le maximum euh, pour être heureux euh, c'est déjà un, un bon facteur de réussite pour moi en tout cas
0: Et là du coup c'est quoi les trucs qui te rendent heureuse toi Qui me rendent heureuse <rire> C'est quoi les trucs qui te rendent heureux euh, bah écoute moi euh, typiquement
1: mon marqueur mon marqueur de réussite professionnelle il est pas hyper au placé donc tu vois j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, fait ce qu'il fallait pour euh, pour faire les choses bien au travail mais j'ai plutôt toujours considéré ça comme un moyen mm -hmm. euh, donc ça tu kiffes là, ton boulot aujourd'hui bah là je viens de changer et là je là j'aime bien mon travail après bon euh, je sais que je me lasse vite donc euh, on en reparle dans six mois mais pour l'instant ouais. pour l'instant j'aime bien mon boulot ouais euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années mais euh, mais non je pense que globalement moi ce qui me rend heureux c'est quand même beaucoup plus mon couple euh, mes potes euh, le sport la nature en gros quoi mm -hmm. donc euh, si euh, si ces éléments là sont enfin sont pas assez présents dans ma vie je sais qu'il faut que je réajuste un peu parce que ouais. euh, ça va tôt ou tard euh, m'amener à pas être si heureux que ça quoi
0: mm -hmm. Ouais, je pense notamment à la. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais la période où tu étais à Lyon, ouais. à la toute fin, quand ta copine allait monter à Bruxelles, ouais. Tu as eu un moment un peu compliqué où au niveau de ta c'était pas ouf et euh...
1: Bah ouais, typiquement je me suis retrouvé un peu, euh, un peu au même moment, enfin ouais, quasiment en même temps, à euh, avoir un travail qui me plaisait pas, pas des masses, qui était un peu plan-plan, on va dire. Euh, ma copine qui partait qui montait à Bruxelles pour, ses, pour, pour reprendre ses études. Euh, et bon je me suis un peu retrouvé euh, un peu retrouvé tout seul le jour au lendemain et j'avais pas non plus euh, des trucs euh, de fou euh, pour pour compenser quoi c'était un peu aussi le moment où tous mes potes commençaient à devenir de moins en moins dispo parce qu'ils étaient en train de fonder des familles et c'est normal ça prend du temps euh, et voilà et du coup bah c'est des c'est des moments où euh, où je pense qu'il faut euh, bah il faut, faut faire faire en sorte que d'aller mieux quoi donc euh, mmh. voilà donc, typiquement là je vis, je vis ma vie entre Bruxelles et Paris maintenant, euh, voilà, j'en je ai ensemble avec ma copine, j'ai changé de boulot et, euh, et ça va déjà beaucoup mieux. Donc mmh. tu vois, typiquement, ça c'est pour moi un, un fact, c'est un élément de, de jugement de savoir si si on réussit ou pas, c'est combien de temps on attend pour euh, pour réagir si jamais on sent qu'une situation un peu nous échappe et qu'on
0: mmh.
1: qu est moins heureux, il bah, faut réagir sur son bonheur, quoi. ce qui est pas facile en vrai, enfin, ça m'a pris une, une bonne grosse année avant de...
0: Ouais, mais ce que j'allais te demander, comment t'as fait justement... Euh... Ça a été quoi ton chemin de pensée pour, euh, pour enfin déménager et changer de taf
1: bah, J'ai un... quand même essayé de faire les choses proprement au travail. Euh... C'est pas au bout d'un mois, je me suis dit oh là, là c'est hyper chiant, euh... le boulot me plaît pas trop, Mathilde vient de partir à Bruxelles, boum, j'arrête tout. Je savais mmh. que mon boulot il se terminait dans globalement un an, un an et demi, que j'allais pouvoir changer après. Euh... Mmh. Voilà, après, euh... je m'étais dit qu'en gros, si j'arrivais pas à trouver un boulot qui me plaisait, dans tous les cas, j'arrêtais et que je montais à Bruxelles. Et, euh, bon, au final, j'ai, trouvé quelque chose qui me plaisait, donc ça, ça a un peu simplifié les choses, mais, euh, je me suis, je un peu mis de deadline, mais c'était, tu vois, à horizon, un an, un an et demi, quoi. C'était pas ouais. dans le mois qui suivait.
0: Okay, ouais.
1: J'aurais pu être un peu plus, euh, un peu plus franc dans la, dans le changement, mais ça m'allait bien que ça se passe comme ça, tu vois. J'étais pas non plus au bord du, enfin, j'étais pas, j'étais pas spécialement heureux, mais j'étais pas non plus au bord du gouffre, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, je pense que si tu laisses, euh, si tu laisses traîner en longueur des situations sur des années, sur le côté est-ce que t'as es un peu peur du changement, ou que, ou que pas, ouais. et bah, et à mon avis, si tu y repenses 20 ans après, tu te dis, ah, j'ai quand même perdu 5-6 ans de ma vie dans une situation qui ne m'allait pas. Enfin, je suis quasiment sûr que tu as des regrets après. Si tu... mmh. Et bien après, on a tous un peu nos sensibilités. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que un an pour réagir, c'est énorme. Alors que moi, je trouve que ça va. Mais... Oui, oui, c'est clair Chacun ses
0: sensibilités. Chacun quoi. sa vitesse de croisière. Quoi. Et donc du coup, selon ta définition, est-ce que tu peux dire que tu as réussi ta vie aujourd'hui bah,
1: globalement, euh, j'y repense, ouais, en y, en y pensant, là, je pense que euh, j'ai globalement été heureux jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Et donc, du coup, seulement à définition, ouais, je pensais pouvoir dire que j'ai réussi ma vie. Après, euh, voilà, j'ai toujours eu des moments un peu plus euh, difficiles que d'autres. Euh, pour faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps et savoir où tu veux aller pour que, pour que ça aille mieux, quoi. Mais au mais, euh, partir du moment où j'ai considéré que ouais, j'ai été heureux sur quasiment toutes les phases de ma vie, euh, je pense que j'ai réussi, quoi. Mm -hmm. Après, voilà, j'ai encore... Euh, encore du mal à définir bien proprement les contours euh, de ce que veut dire le bonheur euh, dans un avenir euh, proche ou euh, moyen terme donc euh, je sais que ça va être le prochain gros projet là, de... Bah de... Ouais, des prochaines années donc il euh, n'y a rien qui est acquis quoi, et je sais que ça va pas ma situation ne va pas rester la même là, pendant, pendant 10 ans mais, euh... mmh. mais justement c'est pas facile je trouve de de savoir ce qui va nous rendre heureux, ce qui nous rend heureux maintenant et ce qui va nous rendre heureux pour 10 ans, quoi. Ouais. Et de savoir sur quel, dans quel environnement te positionner, te placer pour être sûr que t'es pas trop posé la question tous les mois, quoi, parce que, bon, c'est un peu fatigant, quand même, <rire> de toujours se dire « Ah, là, ça va pas, je devrais mmh, faire plutôt, ouais, ce, plutôt ça.
0: » Mais euh, j'imagine que là, tu fais référence au fait que le mode de vie qu'on a eu aujourd'hui, là, jusqu'à nos 30 ans, c'est un mode de vie qui est de moins en moins viable. Genre, le fait d'être tout le temps avec ses potes, Passer trop de temps euh, euh, tous ensemble, ouais. C'est un truc qui maintenant va être de plus en plus rare. Vu qu'on va, enfin, nos potes commencent à fonder des familles, on commence tous à s'installer euh, droite à gauche, euh, donc on est plus, euh, c'est plus aussi facile de se retrouver, ouais. Et euh, j'imagine que c'est ça dont tu es allé. Bah oui, c'est
1: des grosses, c'est des grosses questions. C'est sûr que ça fait un peu vieux con, mais c'était quand même, c'était quand même facile l'époque où il euh, y avait juste à faire 500 mètres, aller au pic, voir ses potes, après, hop, oh, tu mm -hmm. diplômé. Euh, tu commences à bosser, bon bah au lieu d'aller au pic, euh, tu te retrouves euh, dans euh, le ou les bars un peu classiques de Paris où tu te retrouves avec tes potes. Euh, et puis finalement, bah ça change un peu le bar et centre, mais ça change pas tant que ça le, le, le fonctionnement. Hein. Juste un peu la fréquence de, du moment où tu te retrouves, mais mmh. on se voyait encore énormément dans les années euh, bah, 24-28 ans là. Euh. Ouais. Et puis au bah, bout d'un moment.. Euh, bah les, tout le monde évolue quoi les gens se voient de moins en moins fréquemment il y en a qui déménagent à droite à gauche à l'étranger qui font des familles et, euh, et oui bah du coup euh, tu te dis euh, ah oui euh, en fait peut-être falloir commencer à réfléchir euh, euh, quel, à quel contour donner à la vie que tu veux mener et mmh. alors là pff, tout un champ des possibles s'ouvre et je te dis ah mince ah oui en fait euh, il y a peut-être pas mal de modèles alternatifs un peu possibles si mmh. ça ne va pas de juste euh, te marier, faire des enfants, acheter une maison, à un labrador mmh. euh, et vivre 40 ans au même endroit, rembourser ta maison en travaillant comme un acharné quoi. Ouais. Et du coup, bah quand tu commences à réfléchir à ça, ça fait ça fait un peu ça donne un peu le tournis quand même. Et puis voilà, faut juste hein, je sais pas moi, en tout cas, j'essaie un peu de déverminer le problème en pensant à ce qui est vraiment important pour moi. Je me souviens m'être fait la réflexion au bout d'un an ou deux en en, en bossant, quand j'ai commencé à bosser. Je me disais bon, c'est quand même boah, ça va pas si mal c'est intéressant c'est marrant de travailler au début de cette faire tes preuves et tout mais franchement 45 ans là
0: ouais
1: ça, ça va être, long. Ça va quand même être chaud quoi. carrément long <rire> si je voyais mon père qui a qui restait 10 ans et qui me disait oh là, là j'en peux plus ça va être long mais je me disais mais ouais non mais c'est impossible quoi enfin mm
0: -hmm.
1: et voilà donc là je, je me dis qu'effectivement, ça va être un peu long et hein, je vais peut-être essayer de chercher d'autres d'autres projets ou d'autres façons de vivre au moins pendant un temps parce que que c'est bien de faire un peu, un peu autre chose aussi et de pas s'enfermer dans ce modèle là mais, euh, mais c'est vraiment pas si simple quoi enfin, la, la raison aussi pour laquelle il y en a autant qui restent dedans c'est que c'est vraiment la facilité quoi
0: mmh. ouais clairement voilà. enfin, tu veux dire qu'ils ont le chemin tout tracé il n'y a pas besoin de se poser trop de questions parce que ah, franchement, si la facilité pas... c'est de rester dans, sur les rails quand as montré bah, euh, et... c'est
1: mmh. le, le schéma classique aussi pour une raison c'est que c'est un peu celui que tu poursuis quand tu te poses pas trop de questions
0: mmh.
1: mais bon j'aime bien me poser des questions moi donc euh... <rire>
0: Ouais, ça, j'ai cru comprendre. <rire> et est-ce que tu crois que... Là, tu parles, on parlait du, de ta peur, là de... ou en tout cas, de du, du, la nostalgie que tu as un peu, du moment où on pouvait se retrouver tout le temps, tous ensemble, où les potes, on avait un groupe très, très soudé. Est-ce que euh, si dans notre entourage, il n'y avait pas des gens qui auraient commencé à, à tracer leur route et à déménager, à fonder une famille, toi, tu te serais... T'aurais continué à te sentir bien, tu penses, dans cet environnement-là où on se voyait hyper régulièrement Enfin, qui était très centré sur, sur les amis. C'est
1: une très bonne question. Euh, j'aurais tendance à répondre que oui. Enfin, que j'aurais pu me sentir bien pendant encore hyper longtemps dans cet environnement-là. Mm -hmm. Parce que je considère que c'est tellement dur de trouver un environnement dans lequel tu te sens bien, que c'est pas forcément la peine d'en chercher un autre. Absolument, juste pour en chercher un autre. Ouais. Mais bon, après, c'est sûr que peut-être au bout de dix ans, euh, tu te lasses un peu comme on se lasse de tout, quoi. Donc... Euh, mm -hmm. Mais en tout cas, euh, clairement, ouais, ça me, ça, des fois, je me dis euh, oh, ça bien, ça m'allait bien de, de continuer le rythme pic début de, début de taf pendant, euh, pendant 20 ans. Quoi. Alors ouais. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent ouais, que euh, je suis un peu nostalgique, que j'avance pas, etc. Mais pourquoi toujours avancer quand c'est cool non, non, non je comprends. <rire>
0: Petite info, là, le pic, c'était le bar étudiant où on se retrouvait euh, à l'UTC, où on passait euh, 80% du temps où on n'était pas encore. En oh.
1: gros. Ouais, bon résumé. Qui fait des quand même toutes les assos et du coup il y, a vraiment, il y, a ouais, y avait vraiment euh, une atmosphère festive, culturelle, euh, pote euh, qui ouais, était, était un, trop co bien, un combo quand même assez magique.
0: Mm. T'as un peu d'angoisse du coup vis-à-vis -vis du, du futur Tu penses que tu l'abordes euh... enfin, comment Là, ces quelques prochaines années.
1: Bah, J'ai un peu fait mon deuil de ça en fait. Euh, j ça m'empêche pas de de voir mes potes au maximum et de, et de continuer à avoir un peu ce rythme-là par moment mais euh, j'ai fait un peu mon deuil sur la fréquence en tout cas mmh. c'est voilà, comme un peu comme ça en fait je pense que tant tant que j'ai continué à espérer que ça pouvait un petit peu redevenir comme ça et eh bah ben, j'ai eu un j'ai toujours eu un soupçon de, frustra de frustration mmh. à partir du moment où j'ai commencé à vraiment faire le deuil de, de ça et comprendre que de toute façon ça, ça serait plus jamais comme ça j'ai un peu commencé à moins le moins le regretter mmh. et, c'est comme ça il faut avancer un jour aussi de façon euh, j'aurai aussi moins de temps euh, et j'habiterai un peu plus loin et voilà donc euh. ouais
0: mais du coup avec Mathilde donc là ça fait trois ans que vous êtes ensemble est-ce qu'il n'y a pas aussi le, le fait que maintenant que tu es en couple tu as peut-être autre chose dans lequel t'investir euh, plutôt que les potes un truc à construire en fait qui est euh, ah bah. où tu traces ta route
1: et euh... si mais je pense que j'aurai clairement le temps de faire les deux hein. ouais Pendant... mmh. Enfin, J'ai quasiment toujours été en couple depuis, euh, depuis qu'on est sorti de, de l'UTC et ça ne m'a pas empêché de passer énormément de temps avec mes potes. Quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est quand tu commences à multiplier les, euh, les sources de. Euh, les. Ouais, les, les éléments. Enfin, les activités qui prennent du temps, que ça commence à être compliqué. C'est sûr que là, si tu commences à gérer de front. Euh, Couple, euh, grosse activité sociale, euh, deux trois sports que tu fais en compète, euh, 70 heures par semaine au taf parce que tu vas être cadre dirigeant, etc. Là, forcément, mmh. des enfants, forcément, tu n'es pas des surhommes, tu dois arbitrer des trucs. Quand tu n'es pas un monstre d'ambition au travail euh, et que tu n'as pas d'enfant, euh, être hyper présent pour ton couple et tes amis, euh, ça reste clairement faisable.
0: Mmh.
1: Non, c'est clair. Enfin, c'est ma, ma vision des choses, mais après, encore une fois, hein, c'est. Les gens ont tous des sensibilités hyper différentes. Il y en a qui ne euh, peuvent pas décorréler la, la réussite euh, d'une euh, carrière professionnelle euh, ultra ambitieuse. D'autres euh, qui peuvent pas le décorréler de, de fonder une famille hyper tôt. D'autres, euh, mm -hmm. voilà, d'être juste heureux dans leur couple et puis tout le reste, ça va suivre. Là, c est, on est tous hyper différents là-dessus. quoi. Moi, je sais que ma vie sociale a une place hyper haute. Quoi.
0: Mm -hmm. Ouais. Est-ce que tu crois qu'elle est hyper. Autre parce que euh, en fait la question que je me pose derrière c'est est-ce que du coup euh, t'arrives à être heureux tout seul si par exemple tu passes euh, un mois tout seul isolé de tes potes est-ce que tu penses que tu serais heureux ou c'est vraiment ton moteur et ton truc qui te
1: bah typiquement a... Le, le confinement là était une bonne bah, j'aurais pas su répondre à la question ouais pas forcément très bien en tout cas mais le confinement était un bon un bon exercice en fait euh, le fait de pas avoir vu grand monde j'ai quand même vu quelques personnes, parce qu'en en, en Belgique, on n'était quand même pas confinés de façon aussi drastique qu'en France. Mais, mais, euh, mais le fait de quand même pas avoir vu grand monde, euh, d'être confiné avec Mathilde, euh, bien posés tous les deux, euh, d'avoir quand même pas, fait pas mal d'apéroskype, Skype, euh, mm. de petits jeux sur Board Game Arena, euh, de, de petits calls avec la famille et tout. En fait, euh, ça me manquait, mais pas, non, pas autant que ce que j'aurais pensé finalement.
0: ouais, ouais. ok. Là, on parle un peu du taf et des gens qui avaient un chemin tout tracé et qu'ils suivaient et que ça les rendait heureux est-ce que toi euh, comment tu te situes par rapport à ça parce que je sais que tu as, as quand même pas mal réfléchi en gros à la question du boulot et t as, t es hyper euh, as vraiment déconstruit en fait le modèle qu'on nous présentait du coup c'est quoi un peu ta vision des, des choses là de ceux oui, qui suivent un peu ce modèle classique là ouais ou même, et même toi comment tu, te, comment tu te places par rapport à ce modèle de un peu classique, le modèle professionnel qu'on nous vend dans la société. Ouais. Euh, bah, un peu old school, quoi.
1: Déjà, euh, moi, je suis euh, hyper ouvert et respectueux de, de, de toutes les personnes qui suivent leur propre modèle. Hein. J'espère juste que toutes les personnes qui le suivent le font consciemment, en fait. C'est mmh. ça. Je, je, je crains quand même que, étant donné mieux c'est pas le cas, mais je crains quand même qu'il y en ait un paquet qui, qui le suivent sans se poser la question et qui le re re regretteront peut-être plus tard ou alors qui se poseront jamais la moindre question et qui seront oui, comme et qu ça, se et ça et ça. tant, et tant mieux je pense. Mais, ouais. euh, mais donc en tout cas ceux qui le font consciemment et, et que ça en heureux, bah j'ai envie de dire tant mieux je suis presque même jaloux hein, qu'ils aient trouvé leur modèle qui les rend heureux ouais. moi c'est pas encore bien mon cas mais euh, moi en tout cas ma vision des choses c'est que euh, moi j'ai vu mes parents bosser euh, surtout mon père euh, comme un, comme des malades pendant euh, pendant toute leur life en gros mm. et euh, sans être particulièrement euh, et même les parents des potes et sans être particulièrement euh, épanoui dans ce qu'il faisait. Quoi. Et, euh, et franchement, euh, c'est vraiment un truc, que je trouve, hyper dommage, euh, de te rendre, quand, quand tu es à la retraite, là, euh, que tu as cramé 45 ans au, au boulot, euh, juste parce que c'était un moyen de, de revenu, ou, de,
0: mmh.
1: ou que tu pas de meilleures idées. Quoi. Donc, euh, donc j'essaie juste, en tout cas, de ne pas en arriver là. Donc euh, là, j'en suis plutôt à me dire quand même que... Euh, je vais pas faire 45 ans euh, de, 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 de salariat tel que je le vois aujourd'hui mmh. et qu'il qu faut trouver un peu une autre solution donc, euh, donc comme je te disais un peu les, les traceurs de moi ce qui est en tout cas dans la vie c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, mon couple, mes potes euh, la nature euh, le sport quoi donc euh, je vais quand même essayer de rééquilibrer un peu mon temps libre sur, sur des choses comme ça mmh. on verra on verra quelle forme ça prend mais euh, je pense en tout cas faire une bonne pause de quelques années euh, du salariat euh, assez rapidement Assez rapidement à moyen terme, quoi, mmh.
0: parce que là tu es quand même dans une grosse boîte. Ouais, moi je suis dans la
1: bonne, bonne spirale classique là. Ouais,
0: ouais, c'est ça qui est surprenant c'est que tu es dans une grosse boîte avec un, euh, un poste à responsabilité avec un salaire qui doit pas être euh, qui est très correct, je pense. Mmh. Et, euh, et mais tu es quand même euh, très euh, en enfin, t'as beaucoup de distance vis-à-vis -vis de ce modèle là, quoi. Alors que pour, pour autant, tu es à fond dedans pour l'instant.
1: Bah, c'est sûr que les gens qui me connaissent pas très bien et qui me voient un peu de loin dans ce modèle-là doivent se dire, ah bah oui, c'est bon, il est parti pour être... Mais non, en fait, moi, je le fais en pleine conscience du fait que c'est pas le modèle qui me plaît, en fait. Et je profite juste un peu de cette, euh, de cette facilité de, euh, de de situation pour, euh, pour euh, prévoir un peu la suite. C'est beaucoup plus facile de, de, de prévoir la suite quand euh, tu un peu d'argent de côté, quand tu as un peu le temps de réfléchir à Enfin, le temps de mettre en place un peu des, des solutions pour, pour, te, pour changer un peu de vie, que quand t'es euh, la tête dans le guidon à bosser 80 heures par semaine et, et à être ricra quoi, toutes les fins de mois, bah là, tu peux avoir toutes les idées que tu veux, tu vas quand même avoir énormément de mal à, à changer de vie. Quoi. bon bah là, Mathilde elle est en train de se reconvertir en kiné, elle pourra bosser un peu d'où elle veut. Moi, euh, je euh, vais essayer de me de à mon côté pour euh, avoir le temps de, de voir venir quelques temps. Et... Et si on a envie de changer de vie 5 euh, ans, et ben, on, se, on changera de vie 5 ans, et, et soit ça marchera pas et on reviendra à un truc plus classique plus tard, soit on, reste, on reviendra jamais dans le, mmh. dans le, dans un truc un peu classique où on habite dans une grande ville à avoir des gros boulots qui prennent énormément de temps. Mais, euh, mais en tout cas, c'est clair et net que j'ai envie d'essayer quelque chose de différent, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, typiquement typiquement, quand j'ai quand déménagé à Lyon, c'était le, le grand truc, euh, J'habite à, habité à Paris, du coup. Ah il ouais. y avait vraiment. Mais, alors, il y a des parisiens purs souche qui sont bien à Paris, comme toi, par exemple. Mais. mais enfin, euh, même si t'es pas un parisien pur souche. Je pas, par exemple. Mais euh, il mais y en avait énormément qui disaient Oh là là, Paris, j'en ai marre, c'est le bordel. Euh, ouais. Il voilà, y a trop de bouchons, on fait trop de transport. Et finalement, qui, des gens qui auraient pu en partir sans trop galérer, mais qui le faisaient jamais, en fait. Mmh. Au boulot, mais il y en avait plein, plein, plein des gens comme ça. Et bon, bah, moi, j'ai dit bon, bah, J'ai envie d'aller à Lyon, je suis parti à Lyon, et finalement, c'était pas si, si compliqué. Et Lyon, c'était beaucoup plus agréable.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, bah là, c'est un peu pareil. Franchement, je me dis juste que tant que t'as pas vu autre chose, en fait, euh, tu te complais un peu dans ce que tu fais et, et tu, euh, tu te trouves un peu des excuses parce que tu penses que ça va être compliqué de faire autre chose. Mais
0: euh,
1: mmh. quand t'es pas récrac encore une fois, t'as quand même quelques un peu de latitude et quelques leviers pour essayer de faire autre chose. Et donc, du coup, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Peut-être que je vais, je sais pas... Je vais, euh, Monter une brasserie dans le Vercors ou. Euh... J'ai rien qui fasse. ça. Tu ça. Okay. <rire> bah tu me diras ce que j'ai envie, que as envie que je fasse. Ça, ça sera plus
0: simple. <rire> non, du coup c'est la question d'après. Qu'est-ce que, ce a les plans derrière Est-ce que as des plans concrets ou c'est encore en réflexion et...
1: bah, En vrai c'est c'est quand même vraiment encore en réflexion parce que euh, j'ai vraiment du mal à à discerner euh, passion et activité euh, rémunératrice en fait tu vois typiquement bah moi ça fait ça fait deux ans que je brasse je brasse ma bière et, les, et plein de fois je me suis dit enfin euh, oh, j'aime bien tu vas faire ça mais et plein de fois je me suis dit oh, j'aimerais bien monter ma brasserie euh, euh, je connais quelques personnes qui ont monté ce projet là et ils ont l'air trop heureux mais en vrai euh, c'est hyper différent de de faire une activité quatre euh, heures par mois ou cinq heures par mois et, mm -hmm. et d'aimer ça euh, et, et d'en de, de faire euh, ton activité principale ou
0: ouais,
1: ouais, ouais. du coup potentiellement tu y, pa y passes quelques week-ends euh, même en euh, début quand tu montes une brasserie tu y passes tout ton temps et tu te rémunères pas et,
0: mmh.
1: et, et peut-être que en as un peu marre quoi, non, je et trouve je, je, je trouverais ça un peu, un peu triste de, de de me dégoûter entre guillemets des de, de, de choses que j'aime bien faire parce que euh, c'est un peu les seules idées que j'ai pour, euh, pour faire un nouveau travail entre guillemets mmh. Donc, genre, ça c'est hyper dur à c'est hyper dur à, à anticiper ça en fait là, je pense à typiquement quand j'étais au lycée là, je pense au fait que j'aimais bien les maths bon bah je fais un prépa après j'aime plus les maths <rire> <Voilà>. <rire> un truc que tu fais euh, un truc que tu fais euh, quelques heures par semaine et que t'aimes bien des fois en fais, tu fais que ça au bout d'un moment après t'aimes plus ça quoi. ouais, ouais donc du coup euh, j'ai du mal à, à me projeter dans, un, dans une activité que, que j'aimerais faire euh, 100% du temps et, et sans que ça devienne euh, je sais pas, un, un peu un tourbillon dans lequel j'arrive pas à me sortir quoi. parce que mmh. c'est un peu ça aussi la difficulté le salariat se pratique pour ça c'est qu'en qu général quand tu pousses la porte du bureau tu rentres chez toi
0: et... Mmh. Et puis tu penses à autre chose quoi. ouais et puis il y a aussi le fait que le salariat il y a de ça que si ça te saoule c'est très facile dans le, de, de postuler ailleurs et de changer ouais, de taf en quelques, quelques semaines alors que si tu enfin, de... as ta propre boîte ouais. c'est
1: plus complexe si tu dépends des revenus de cette boîte là et, ouais, et que tu en as marre et, et, tu te retrouves un petit peu aussi dépendant quoi. Mmh. Donc voilà, j'aimerais bien être un ouais. peu euh, dépendant de pas grand chose et, et un peu tâtonner sur les choses que j'aime bien faire euh, au quotidien. Ouais. J'aimerais bien aussi euh, voir ce que ça donne d'avoir un rythme un peu, euh, un peu différent. Tu vois, euh, assez calme en fait, mm. sans forcément toujours euh, avoir à faire un million de trucs pour, euh, pour se sentir exister. quoi. Ouais. Et je pense que si tu le déconstruis pas petit à petit et que tu le testes pas, c'est difficile de savoir en fait. Parce que même quand tu es en vacances, en fait, euh, t'as toujours quand même le. Le, le retour au travail qui te qui a un petit peu quand même quelque part dans ton esprit et, mmh. et alors que imagine je sais pas là si je retournais jamais au travail lundi et, et que j'avais encore 40 ans devant moi est-ce que ça m'angoisserait est-ce que je serais content est-ce que je vivrais bien ou pas je sais pas en fait
0: ça se teste mmh. c'est marrant là ce que tu racontes sur euh, là, la brasserie moi tu vois c'est un peu le la, les questions que je me pose sur l'ébénisterie ou le travail du bois c'est un truc que j'aime beaucoup faire que j'ai découvert il y a un an et euh, et je me pose forcément la question de me reconvertir mais euh, mais comme toi j'ai un peu peur qu'un truc qui me plaise en tant que le loisir quand je me fabrique des trucs pour moi ça devienne en fait euh, un enfer quand je vais devoir travailler pour les autres ouais, et, ouais. Euh, et que je vais devoir dépendre euh, du nombre d'heures que je vais réussir à caler en une journée qu'il va falloir que je taffe euh, Ouais, 8-9 heures par jour pour arriver à un salaire qui est pas ouf à la
1: fin du mois tu peux très vite retourner dans le même travers il ouais, des gens ça, qui ouais. vont te demander de faire des pièces de bois que tu trouves un peu nulles ouais c'est ça tu, ouais. Vas pas, tu, tu, mmh. vas, tu vas leur dire bah non moi euh, je trouve ça beaucoup plus pertinent de le faire comme si comme ça mmh. ouais, ouais, ils vont te ça. dire non non moi c'est ce que je veux ça va t'énerver
0: exactement ouais. tu vas y
1: passer 12 heures par jour pour avoir un salaire décent mmh. et au final tu vas plus forcément aimer ça ouais je vais
0: plus apprécier ouais.
1: c'est... Après, c'est un peu dur de le savoir, de savoir sans le faire. Sans ouais, c'est un, un peu...
0: Mais manqué, en tout cas, ouais. c'est
1: vrai que c'est une grosse crainte, quoi, je trouve, de, ouais. de se lancer à, un peu à corps mm -hmm. perdu dans, dans sa passion, parce que c'est la meilleure, la seule ou la meilleure idée qu'on ait pour mm. faire autre chose que son son taf.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, il y a cette espèce d'Eldorado de vivre de sa passion. Bah ouais, c'est clair. Si on se dit, on... On se dit euh, si euh, si tu vis de ta passion, tu travailles plus jamais, entre ouais. guillemets.
1: C'est pour ça qu'on est tous hyper jaloux de ceux qui vivent euh, de leur passion. Ah ouais, ouais, clairement. Il a pas beaucoup, hein, ceux qui, ah ceux qui ont réussi à le faire, c'est euh, et, et qui en plus des fois te disent « Ouais, je sais pas, peut-être que j'aimerais changer, etc. » Tu leur dis « Mais arrête tout <rire> Arrête de réfléchir T'as réussi à te mettre en place un truc comme ça, euh, ne change rien
0: !» Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Quand t'es bien dans ta vie, euh, faut pas sûr. trop à midi à 14h. Hein. Ouais, ouais, carrément. Ouais, non, c'est clair. Et, euh, et tu parlais aussi là de mieux gérer ton temps de plus être dépendant de quand j'ai payé ou, ou ce genre de truc. Et en taf en freelance, ça te ferait pas kiffer Genre d'arriver à bosser euh... Si,
1: si, euh, c'est possible.
0: Après, j'ai pas du tout réussi
1: à identifier d'autres activités euh, que je pourrais faire en freelance avec les compétences que j'ai, mais euh, ouais. ça peut être une option. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que moi, bon. Euh,
0: ouais, t'as pas. pas le profil spécial. Ouais, j'ai pas spécialement euh, un profil. Ouais, euh... Je comprends. C'est vrai que c'est pas évident de savoir quoi vendre, c'est pas un truc qui est... Enfin, il y a des métiers, c'est obvious, un peu comme le mien,
1: mais... En fait, c'est hyper dur de base, déjà, je trouve, de, de définir ses compétences. Surtout quand on est un G un peu, gestion de projet euh, transverse, oui, là, on a l'impression de ne rien savoir faire. En vrai, on sait faire plein de trucs, mais... Qu'est-ce qu'on peut enfin, vendre ouais, quest c'est qu hyper dur de savoir ce que tu peux vendre, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Puis je t'avoue que moi, ça me plaît pas des masses, euh, cette ambiance de freelance commercial, d'aller euh, se vendre à des, gros, à des boîtes, euh... on a un peu de requin, ouais. hein, je sais pas, je sais pas... Je, bah, je pense que
0: le côté, euh, le côté démarchage est, peut être très chiant. Moi, j'avoue que depuis un an, j'ai eu que des projets qui me sont tombés dessus, donc j'ai pas eu à, pas eu à, ouais. à démarcher. Et, et c'est vraiment cool parce que euh, je pense que pareil que toi, c'est un truc qui me plairait pas trop. D'aller voir, de te vendre, de, de, de pipoter les mecs pour leur dire qu'ils ont absolument besoin de tes services. Ouais. Euh, je pense que ça me saoulerait. Et donc, euh, je, ouais, je comprends ce côté-là. Et ouais. si tu arrives à trouver des clients et qui sont content de ton taf et que t'as une plus value pour eux c'est quand même cool de dire après derrière bah c'est le résultat qui prime et pas le temps de travail que je passe chez vous quoi mmh. ça fait que moi en général bah je vais vendre quelques je sais pas x jours pour réaliser tel prestat. en général je suis assez euh, je pense être assez précis mais euh, si je suis hyper efficace et que euh, et qu'au final je, je je sors mon truc un peu plus tôt bon bah tant mieux pour moi tu vois c'est mmh. du temps de gagner et à l'inverse, si je suis un peu lent et que je prends du retard, bon bah, je suis, c'est à moi de mettre un coup de bourre à la fin, mais à la, je serai jugé que sur mon résultat, quoi.
1: Et si, ouais, mais euh, là, enfin en gros, c'est l'hyper-autonomie de l'entrepreneur, quoi. Hmm? Mais euh, ça c'est sûr, c'est quand même plus confortable quand t'arrives à te à récupérer les projets, et qu'après, tu, tu gères ça...
0: Ouais, c'est ça. Après, ouais. c'est
1: juste trouver le... T'as pas, de... pas passé 80% de ton temps à récupérer des missions, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais en général, je pense que surtout en gestion de projet, euh, ou en... À... Tu dois arriver à trouver des missions où tu peux passer un peu de temps dessus. Euh, tu vois que t'es pas, pas besoin de faire de la recherche tous les, toutes les deux semaines. Quoi. Ouais, je sais pas. Bon, j'avoue, j'ai pas très spécialement réfléchi à la question. Ouais. Bon, bref, c'était un peu la parenthèse. Est-ce que tu as des modèles de réussite qui t'ont inspiré Soit tes parents, des personnalités, des proches.
1: Euh, bah, du coup, j'ai un peu du mal à répondre à la question parce que du coup, dans ma définition de la réussite, en fait. Euh, c'est intrinsèquement lié au bonheur et du coup moi j'ai un peu l'impression qu'à moins d'être dans la tête de vraiment des gens mmh. c'est difficile de savoir si ce qu'ils font les rend heureux parce qu'il euh, y a énormément de gens qui donnent l'impression de l'être mais qui le sont pas vraiment enfin, c'est un peu des façades mmh. Donc, en tout cas des modèles de réussite je sais pas mais en tout cas des gens qui m'impressionnent euh, clairement des fois il y a des gens qui font des trucs euh, qui en plus euh, me touchent un peu en termes de sensibilité sur euh, ce dont j'ai parlé entre le sport, la nature etc et je me dis toujours waouh les mecs qui font des trucs de ouf euh, à côté tu as toujours l'impression d'être un peu d'être un peu petit quoi mais euh, ouais typiquement bah tu vois là les... je te parlais du brasserie dans le Vercors et il y a deux deux potes là enfin des... je les je les connais pas mais je sais que c'est deux potes qui ont fait euh, l'Insa Rouen je crois mm -hmm. qui ont monté Capitaine Train je sais pas si tu sais c'est l'ancien nom de Trainline en fait après ils ont revendu la boîte OK un truc qui permet de prendre les billets de train à la SNCF là. Ouais ouais de façon hyper facile donc en gros les mecs ils ont monté une boîte comme ça euh, ils l'ont revendu hyper vite et ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire Ils se sont posé mille questions, un peu comme dont on parle aujourd'hui, quoi. Et ils, sont allés, ils ont créé une brasserie, la brasserie du slalom à la chapelle, à Verscore, en Vercors. On voit trop stylé. Et euh, ils ont complètement changé de vie. Ils se sont dit, bon, bah, nous, on va être à une heure en voiture d'une gare TGV et être être dans la nature, euh, brasser de la bière. Bon, ils ont fait ça. Et des fois, quand j'entends des <rire> histoires comme ça, je me dis, non, mais ça a l'air trop... Enfin, en fait en vrai, c'est hyper dur, hein, mais ça a l'air trop facile, il faut juste se lancer et tout. Et... Ça me fait pas forcément directement envie parce que voilà, je sais qu'il y a aussi plein de contraintes associées à ce genre de choses qui font que c'est pas non plus moi la vie dont je rêve. Mais quand même, je me dis waouh, balèze.
0: Mm
1: -hmm. C'est un peu genre. Ouais,
0: ouais je comprends.
1: C'est pas forcément des modèles de réussite pour moi parce que c'est pas forcément ce qui me rendra heureux. Mais euh, me... c'est plus
0: des gens qui t'inspirent.
1: Ça m'inspire un peu, ouais. Ouais.
0: ouais. ouais, je comprends. Donc il y a quand même ce côté euh... très axé sur le. le, le... Arriver à trouver un truc au taf qui te rend heureux, quoi.
1: Ouais, clairement. Ouais. C'est un peu pareil, tu pour ceux qui font, tous ceux qui bossent dans des tiers lieux, comme l'ermitage, choses comme ça. Mmh. Je connais, je, je connais pas hyper bien non plus ce qu'ils y font, mais, bah, le simple fait de, de prendre le taureau par les cornes, d'un peu tout quitter, de se lancer là-dedans, mmh. euh, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Ouais. Après, ça se trouve, euh, ils en ont marre à comme n'importe quel taf au bout de trois ans et peut-être qu'après je sais pas bon, ils ont plus d'argent ils reviennent à un truc plus classique ou je sais pas trop au final comment ça se termine ce genre d'aventure ça se termine pas toujours bien je pense mais mais le simple fait de de se lancer euh, à fond dans quelque chose euh, je trouve ça assez impressionnant et inspirant quoi
0: mmh. ah ça je suis d'accord mais du coup c'est les profils de gens qui créent des choses alternatives qui te
1: ouais clairement les profils de de gens qui arrivent à dont l'objectif est un peu de concilier euh, Temps libre, activité porteuse de sens, euh, mmh, nature, euh, voilà, qui arrive en gros à se, à se créer un petit cocon de vie euh, avec ce mix-là. Euh, ouais. Je trouve ça hyper hyper intéressant. quoi. Enfin, en tout cas, moi dans ces ordres de grandeur de principe, c'est ce que je recherche. Quoi. Okay, ouais. Après, voilà il y a mille contraintes associées à ça. Où est-ce mmh. que tu t'installes euh, Comment euh, comment tu gères euh, le temps, ton temps si jamais tu, ton boulot est un peu loin euh, mmh. Comment tu gères la, les finances si jamais tu n'as pas de boulot Comment tu te déplaces si jamais tu as envie de faire attention à la voiture, à l'avion, machin. Il
0: enfin, ouais. y a
1: mille contraintes, mais, mais en tout cas, dans l'idée, c'est vraiment des trucs qui m'inspirent.
0: Non, mais c'est bien. T'es très cohérent, en fait. C'est vrai Oui, voilà. par rapport à ta définition du bonheur, <rire> je trouve que t'es très, très cohérent. Et tu parles un peu de tes parents, là, qui avaient une, euh, un chemin de vie assez classique et qui l'avaient potentiellement un peu subi. Est-ce que euh, tu peux nous décrire... Comment c'était chez toi, quand tu étais petit, t'as grandi dans quel cadre
1: de vie ouais. bon alors déjà, juste quand même, je, je suis pas persuadé qu'il l'ait complètement subi. Mon père peut-être un peu, mais ma mère, pas tant. Ma mère, mm -hmm. elle, elle a un peu changé de carrière quand on a déménagé en Ile-de-France. Elle est prof je crois que ça lui plaît bien, tu vois. Mais euh, bon, mon père, c'est clair, lui, c'est la grosse boîte du début à la fin et je pense qu'il l'a quand même bien subi. Mm -hmm. euh, bah écoute, euh, moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai grandi dans la Sarthe. Euh, on a assez rapidement déménagé en Ile-de-France pour le, pour le boulot de mon père. Mais euh, j'ai euh, jamais manqué de rien. Mes parents ont toujours tout fait pour, euh, pour qu'on manque de rien. enfin euh, voilà, J'ai quand même souvenir d'une enfance euh, heureuse. Après, bon, euh, je peux pas non plus occulter le fait que quand on me pose cette question, que ça me fait quand même penser au fait que mes parents ils se divorçaient quand j'avais 12 ans, quoi. Mmh. Et que euh, l'ambiance la, à la maison a, quand même, a été quand même sacrément tendue euh, enfin, les quelques années avant et les quelques années après, quoi. Donc, euh, ouais. Voilà, C'était quand même un peu tumultueux, mais, euh, mais je pense pas que ça ait tant que ça. Enfin, en tout cas, ça nous a pas tant que ça empêché d'être heureux à, à, en famille. quoi ouais. C'était des familles un peu euh, recomposées à droite à gauche. Mais en tout cas, euh, mes parents ont clairement euh, été étaient, euh, étaient là pour nous et ont toujours eu une éducation assez, euh, assez libérale, si je puis dire. Genre, en gros, tu vois, typiquement, euh, le deal avec ma mère, ça a toujours été euh, si t'as des bonnes notes à l'école. Euh, je t'emmerderai pas trop quoi tu fais un peu ce que tu veux tu mmh. vois tes potes tu pars en vacances euh, ouais, ouais, ouais. voilà donc j'avais des bonnes notes euh, ma mère était contente euh, j'étais pas non plus un un gosse horrible j'ai pas fait une grosse crise d'ado ok ça s'est bien passé quoi
0: <rire> et est-ce qui t'encourageait euh, là le baromètre c'était un peu tes notes du coup euh, est-ce qui t'encourageait à faire d'autres choses en parallèle je sais pas des activités ils ont pas ils ont pas trop
1: eu besoin en fait c'était euh, j'ai toujours fait énormément de sport ouais J'étais plutôt du genre à faire un peu trop de sport que pas assez. Donc, c'était plutôt eux qui me, qui me laissaient choisir. les mmh. Ils me disaient quand même, voilà, bon, tu vas faire que deux sports cette année, choisis-en deux. Mais euh, c'était surtout axé sur le sport. Ils m'ont un peu poussé à, à partir en colo à l'étranger euh, quand, quand je suis arrivé en fin de collège, début lycée. Ce qui, après, a ouvert une, une grande, euh, grande lignée de, de, de voyages itinérants euh, avec le CE de mon père quand j'étais au lycée donc ça c'était c'était une bonne chose qui me pousse à, à faire ça parce qu'au final ça m'a quand même ça a quand même pas mal défini la personne que j'étais après en termes d'aventure mm -hmm. découverte ouais. euh, avis un peu sur euh, sur les choses mais sinon euh, j'étais quand même euh, ils m'ont un peu laissé faire ce que j'avais envie de faire et, et j'étais déjà suffisamment force de proposition pour pas qu'ils aient à, à me dire euh, oh ce serait quand même bien que tu fasses ça tu veux pas grand chose donc ça ça, ça allait en fait ok c'est toujours assez passé de façon assez fluide en fait j'ai l'impression
0: ouais donc, mais même sans forcément te pousser à les faire ils étaient quand même euh... par exemple je sais pas si tu faisais de la compète quand t'étais ado ou est-ce qu'ils suivaient quand tu faisais de la compète ou quand t'avais des des trucs qui comptaient pour toi est-ce qu'ils étaient là ou c'était vraiment juste euh, le scolaire par exemple qui était euh...
1: ils ont pas été spécial en fait je me suis toujours mis j'ai toujours été assez compétiteur dans le sport et je me suis toujours mis une pression suffisamment grande tout seul mm -hmm. Dès que j'ai eu plus de 12 ans, je pense que j'allais un peu au compète tout seul. Ok. Enfin, j'ai pas souvenir de les avoir vus euh, sur le bord du terrain à dire
0: allez Clément vas-y tu vas le
1: défoncer mmh. gagne cette finale. Mmh. Ça. Mais euh, voilà ils ils ils, 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 ils 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 me soutenaient mais ils étaient pas non plus euh, super présents sur cette phase là quoi.
0: Ouais, ouais,
1: okay. Donc, ouais. Bon, je me souviens un peu c'est un peu les je pense les trucs un peu classiques de famille. Euh. On me disait toujours, ouais, ça serait vraiment bien que tu ailles faire quelques séjours à l'étranger, parler anglais, c'est hyper important. Ça.
0: Ouais.
1: Mais bon, voilà, ça restait non plus dans le, ça restait quand même assez dans le classique, quoi. J'ai pas, pas l'impression d'avoir une pression de dingue sur le fait qu'il faille absolument que je fasse tel type d'études, que je fasse absolument okay, ouais. si absolument ça. J'étais quand même du genre à me mettre suffisamment de pression tout seul pour qu'ils aient mmh, pas okay. besoin de rajouter quoi.
0: Mmh. Et comment t'es arrivé à l'UTC c'était un, un réel choix de faire un G ou c'était un peu le truc par défaut ouais? Énorme, énorme choix de l'entonnoir
1: par défaut euh, ouais. que le choix qui te ferme le moins de portes comme énormément de gens et, euh, et aussi beaucoup euh, lié au fait d'être à une phase de ta vie où tu te poses assez peu de questions mm. enfin je me posais quand même des questions mais avec beaucoup moins de prise de recul qu'aujourd'hui enfin, en gros euh, je me disais euh, au sein de, de, la, de la voie ingénieur je me posais des questions mais euh, mm. j'étais un peu quand même en train de me dire bon bah voilà euh, tu as T'as pas trop ce manque d'idées hyper précise sur un, sur un métier précis que t'as envie de faire. T'as des bonnes notes en maths et en physique, euh, en prépa, et voilà quoi. Mmh. Voilà, ah ouais. Ça s'est quand même un peu passé comme ça. Et, euh, et ça s'est passé comme ça jusqu'à hyper tard, en fait. Hein. Et après, finalement, école euh, col d'ingé, euh, euh, taf, euh, un peu euh, gestion de projet, euh, un peu fonction support, un truc un peu hyper large, quoi. Et, euh, et quand là, tu commences à te poser la question à la trentaine... Euh, « Mais tiens, si je remettais tout en cause, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire ?» mmh. Et là,
0: poah <rire> ouais, C'est une question que je me pose souvent. De, je, je repense un peu à tous les différents embranchements tu vois, de mes choix de vie euh, ouais. importants. Et je me dis, bon bah à ce moment-là, euh, euh, si j'avais fait médecine, est que, où est-ce que j'en serais aujourd'hui Est-ce que je serais la même personne Est-ce que... Euh, je trouve qu'à l'UTC, on a eu la chance d'avoir une école qui nous a quand même pas mal appris à prendre du recul sur les choses. Ouais. Et... Euh, et je trouve qu'il y a quand même un, un on ressort un peu typé dans le sens où on est très on remet beaucoup en question on a besoin de comprendre les choses on a besoin d'avoir du ouais. sens dans ce qu'on fait parfois presque euh, trop hein. ouais parfois sûrement enfin, sûrement je ne sais pas mais mais oui oui on se pose beaucoup de questions mm. et je pense que euh, par exemple si moi j'avais fait médecine ou une école de commerce peut-être plus lambda euh, j'aurais je me j'aurais jamais eu ce podcast je serais euh, peut-être dans une j'aurais un taf à la défense et euh, ah, je bon, pense que si avais
1: fait médecine, peut-être que tu serais en train de sauver des vies au bord de la mer.
0: Non, mais oui, oui. oui. <rire> là, je caricature à fond. Hein. Je, je, je pense que je, avant d'arriver à l'UTC, je disais que je voulais pas trop aller bosser à la défense. Enfin, mais, euh, mais je me pose pas mal la question, ouais, de où est-ce que, où est-ce que j'en serais, où est-ce que, qu'est-ce que, quel impact, en fait, a eu mon école sur, euh, et mes choix de vie sur l'homme que je suis aujourd'hui. Et euh, tu regrettes, du coup, un peu? Non, je, enfin, je regrette pas parce que je suis content de là où j'en suis, mais, euh, mais clairement, euh, bah j'en ai parlé un peu avec Marion, mais euh, mon l'école d'ingé c'était pas forcément mon choix de cœur. C'était mon choix euh, raisonné. Ouais. Et, euh, et je savais que c'était. Euh, mes parents ils m'ont jamais euh, dit euh, tu feras ingé, mais ils m'ont clairement poussé euh, un peu passivement vers toutes les voies d'excellence quoi. Le médecine, commerce, ingénieur, euh, avocat, genre de truc quoi. Euh, architecte. Euh, mais euh, même s'ils si m'ont jamais euh, le seul stop qu'ils m'ont fait donc euh, j'en parlais avec Marion c'était euh, de pas faire d'études de musique parce que bon bah c'était pas des vraies études mais euh, et sinon à part ça euh, je pense que c'est pareil que toi moi j'ai fait un G parce que ça me fermait le moins de portes parce que j'étais bon en sciences et euh, moi je reste convaincu,
1: un. convaincu que euh, quand t'as ces âges là, là 18-20 ans euh, t'as aucune idée très précise de ce que tu veux faire ça reste un bon choix hein
0: ah ouais ouais non mais bien sûr et même là tu vois là, là où on en est aujourd'hui moi je suis très content et tu vois j'ai fait une école d'ingé et aujourd'hui je fais du graphisme et je kiffe à peu près mon taf je, je sais pas la panade tu vois je suis pas euh, je suis peut-être pas autant passionné que les mecs de Captain Train mais euh, <rire> mais euh, mais tu vois je suis quand même très content de ma situation actuellement donc euh, je regrette rien du tout quoi mais c'est juste je me dis c'est peut-être pas optimisé par rapport à qui j'étais et et ouais. les pressions qu'on m'a mises à ce moment-là,
1: en fait. Ah, mais tu sais, on peut pas non plus tout refaire en mieux à chaque fois. Ce hein, serait trop facile. Si, si, euh, cest vrai que des fois, quand tu penses à, à toutes les reconversions en cours dans, dans les gens qui ont fait des écoles hein, d'ingé, ou même autres hein, qu'on connaît même pas, tu te diras ah, quand même, ça aurait été un sacré gain de temps que les gens ils, sa ils sachent directement ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, clairement. <rire> mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est juste un process de construction hyper lent. et mmh. Tu mets du temps à savoir ce que tu as envie de faire. Et, et c'est normal, en fait. Il hein. y a plein de pays... Euh, quand tu fais ton Erasmus là en, en France hyper tôt, là quand tu as 19 ans, il euh, y, y a des gens qui font toujours Erasmus, qui ont 25 ans là et qui ont fait euh, trois fois le tour du monde dans les pays scandinaves parce que eux, leur délire, c'est pas du tout de commencer les études aussitôt. Ils mmh. savent très bien qu'ils euh, ont besoin de, de processer, de grandir, de vivre des choses, d'expérimenter avant de savoir vraiment ce qu'ils ont envie Mais de faire. C'est bah, ouais. pas complètement débile, hein. en vrai, euh, quand tu es, es aussi jeune, euh, savoir ce que tu as envie de faire de ta vie, c'est ultra dur. J'ai l'impression que la question va se la poser toute notre vie. Donc,
0: euh... mmh. Non, non,
1: c'est vrai. Je trouve ça assez sain, en fait, de ne pas se mettre dans un, dans un tunnel, là, et puis d'en de, sortir euh, quand tu quand, quand t'as 70 ans et de te dire...
0: Euh, mm, ouais, c'est un peu sombre là-dedans. <rire> non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez euh, encourageant de se dire que... Euh, moi, je me rappelle quand j'étais en stage, mon premier stage ouvrier, euh, de, en, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Il y avait euh, un mec qui m'avait dit, ouais, mais de toute façon, euh, euh, tu fais jamais... Euh, euh, toute ta vie dans une seule boîte tu changes cinq six fois de boîte tu vois dans, mmh. dans, ta, dans ta carrière et moi dans ma tête c'était ouais donc euh, ok tu peux varier mais c'est quand même le salariat des boîtes un patron euh, tu vois un système qui était quand même assez assez fermé un peu le tunnel dont tu parles et c'est vrai que là toutes les reconversions qu'on voit en fait c'est ça je trouve ça ça soulage d'une certaine manière de se dire que ça c'est finalement assez facile entre guillemets hein, mais euh, c'est assez facile de se dire euh, bah je je m'extirpe un peu de ce tunnel et je, fais, je trace ma route pour faire un ouais, truc que j'ai envie de Je pense qu'il faut,
1: faut partir du principe que pas grand-chose est impossible et que ça, ça vaut le coup de le tenter si t'as tient à de cœur, quoi. Qui te ta planter, franchement.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il ouais. y a pas, il y a pas de, c'est pas très grave.
1: Est le plus dur, je trouve, c'est de trouver un truc, à, un truc qui, qui, qui te fait vraiment envie, quoi. Ouais, ouais. Finalement, après, se lancer, euh, bon après, ça dépend peut-être des gens, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas le plus dur.
0: Du coup, c'est pas mal parce que là, le thème, ça fait un peu la transition avec la question suivante, qui est comment est-ce que tu gères l'échec et est-ce que tu as déjà eu des échecs marquants
1: Bah, je pense qu'on on subit tous plein de petits échecs par-ci par-là, en fait. Hein. Après, tout dépend de, du niveau d'échec dont on parle. Moi, je, quand tu me poses cette question, je pense à un échec, enfin, une situation d'échec où, où je me suis vraiment, en tout cas, vraiment senti en échec pendant, pendant plusieurs semaines, qui est du coup, bah, mes, mes six premiers mois de prépa. Quand je suis, en gros quand, moi, quand je suis parti de, du lycée j'ai fait une prépa une grande prépa elutiste de Versailles <rire> euh, voilà, j'étais très, très dans le délire euh, bon bah c'est bon là maintenant euh, on va faire maths-p, maths, maths, MP étoile on va à et tout et hop on va, on va dépoter bon je me suis un peu <rire> assez vite confronté à la réalité j'ai jamais autant bossé de ma vie j'ai assez vite montré mes limites en puissance de travail et je me suis assez vite rendu compte que, que j'allais pas, ouais. pas taper du top 10 des écoles d'ingé quoi et euh, et c'était un... quand tu quand tu fais toute ta scolarité avec des grandes facilités et que t'as des bons résultats que t'es souvent dans le top de la dans le top 3 de la classe finalement en fait euh, c'est trop c'est trop facile en fait tu 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 sais pas trop ce que c'est l'échec scolaire en fait mmh. et là tu te retrouves euh, vraiment euh, un peu au bord de tes limites voire un peu dépassé et tu dis waouh ah ouais c'est chaud quand même genre tu te sens enfin c'est une sensation ultra bizarre que t'as jamais vécu avant, et ça apprend pas mal l'humilité parce que tu te dis, euh, en fait il y a des gens qui atteignent cette limite là, euh, en quatrième par exemple, qui mmh. sont en galère, qui arrivent pas à atteindre le lycée, qui savent pas ce qu'ils veulent, donc tu, déjà tu te dis d'un côté, je suis content d'atteindre ma limite que maintenant, et d'un autre côté j'aurais peut-être dû être un peu plus compréhensif avec ces gens là, plutôt tu vois. Mmh. Donc bref euh, c'était un peu une situation d'échec bah, en gros c'est c'est ce qui fait qu'après je suis rentré à l'UTC euh, en février à la, la, rentrée, la rentrée de février euh, au, au bout de mes six mois de prépa, en me disant euh, globalement, avec un calcul, euh, assez sensé bon tu vas pas avoir le top 10 des prépas est-ce bien utile de, de gâcher deux ans à faire que ça et à le vivre mal on arrête les frais et on va dans une bonne école d'ingé on en parle plus
0: mmh.
1: et euh, voilà c'est ce que j'ai fait Donc, choix mûri très longuement et lentement pendant quelques semaines un peu, compli peu compliquées mmh. euh, et qui s'est avéré être hein, je pense un des meilleurs choix de ma vie quoi. mais euh, ouais. en tout cas ouais. clairement je regrette pas du tout c'est vrai que j'ai vécu cette situation d'échec assez mal à l'époque, en me disant quand même que, que j'étais pas assez bon machin. Et, mais finalement, je pense que de chaque échec, tu peux aussi retirer de très belles choses. Tu vois, typiquement, là, sans cet échec-là, j'aurais jamais fait l'UTC. Et Au final,
0: mmh.
1: final c'était une très bonne chose pour moi, je pense. Enfin, ça m'a amené à me mettre dans, dans une meilleure trajectoire que si j'étais resté là-bas, je pense. Et, et surtout, bah, j'ai aucun regret. Je n'ai jamais été à me dire, comme certains pou pouvaient le faire un peu en école, Qu'est-ce qui, qu qui se serait passé si j'avais fait pas bon, Moi, je sais très bien. Là, j'ai essayé. J'ai aucun regret. Ça s'est très bien passé. J'ai gardé des super potes de là-bas. Il y avait une super bonne ambiance. J'étais juste pas au niveau, quoi. Mmh. Et ça m'a un peu appris à, ma, à, me, à me remettre à ma place vis-à-vis euh, -vis de pas mal de trucs. Donc, euh, j'en suis assez content. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, tu fais pas le malin, quoi.
0: Ouais. Bon, c'est bien que tu su en tirer du positif, en tout cas. Mais oui.
1: Ouais. Au final, l'histoire s'est bien finie, mais, euh, mais quand t'es que pas habitué à affronter l'échec, en fait, euh, ça ouais. peut un peu faire drôle le départ. Mais, euh, mais je pense que c'est très sain.
0: <rire> non, je suis d'accord. Et je trouve qu'en. Enfin, moi, par exemple, tu vois, j'ai hyper... une grosse peur de l'échec. Ouais. Je pense, vraiment. Euh... Parce que euh, j'ai jamais eu d'échec, en fait, quand j'étais petit. J'ai toujours été. Euh... Tu vois, j'ai toujours été le garçon qui faisait. Je ne faisais pas de bêtises. J'étais hyper. Euh... J'étais bon à l'école. Pareil, j'étais toujours dans le top 3-4 de la classe. J'avais des très bons résultats. Euh, j'étais un mec euh, hyper j'étais pas turbulent ou autre j'ai jamais fait de crise d'ado euh, donc je suis c'était hyper euh, euh, j'ai jamais fait de vague en fait donc j'ai jamais connu d'échec tu vois en grandissant
1: tu pourras peut-être refaire un, une version vidéo du podcast avec ta maman pour qu'elle nous confirme que c'est vrai tout ce que tu me dis là
0: non mais je pense que c'est vrai enfin euh, même je suis certain que en tout cas moi j'ai vécu le, le... et je me rappelle je m'en suis rendu compte assez tôt c'est que au final j'ai jamais connu d'échec important et, euh, tu vois j'ai jamais redoublé j'ai jamais été en situation euh, hyper hyper compliquée et, euh, et ça faisait que quand je me retrouvais dans des situations où j'étais euh, potentiellement proche de l'échec euh, ça me faisait euh, stresser de ouf parce que je connaissais pas ça tu vois, je savais pas ce que c'était cette sensation et à l'UTC par exemple tu vois en GM euh, en troisième année là j'ai raté pas mal de, de matière et j'ai fait, j'étais pas très loin de la durée de l'UTC et j'ai pas dormi pendant un semestre j'avais des grosses insomnies euh, j'avais ouais. j'avais
1: vraiment peur de ça quoi. heureusement que tu rates pas souvent des trucs
0: hein. ouais ouais, ouais <rire> non mais c'est vrai et je pense que <rire> et je pense que tu vois quand euh, quand j'arrive dans des situations où où l'échec long, et je pense qu'aujourd'hui c'est moins vrai parce que j'ai pris du recul de l'assurance je pense que la peur de l'échec elle est surtout liée à un manque de confiance en soi et et le fait que tu donnes trop d'importance à l'image que tu que tu renvoies je pense mm. Euh, et donc, maintenant j'en ai beaucoup moins peur mais euh, à une époque ouais, c'était hyper euh, c'était tétanisant parfois tu vois. et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de déjà dédramatiser l'échec arriver à se, se dire que c'est quelque chose de, qui peut être positif arriver à, à et que ça te fait grandir comme toi, là, cette, ces six mois en prépa j'imagine ça t'a fait prendre pas mal de recul sur euh, ce que tu racontais quoi. et euh, et surtout, euh, bah, montrer aux gens que quand tu te relèves, tu es, es, es plus fort en fait. Que...
1: Ouais, je pense que c'est important et que c'est effectivement pas facile quoi. Surtout quand, évident, surtout, ouais. quand es, surtout quand tu es mmh. pas habitué forcément. Mmh. Bah, je pense clair. que personne n'aime échouer. Hein. Enfin, personne ne te dira. Moi, j'adore l'échec. Je me nourris <rire> de ça quotidiennement.
0: <rire> non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Oh, les Ricains, ils ont un peu cette mentalité là de dire l'échec c'est cool. Ouais. Final, plus t'échoues, plus t'as de chances de réussir. Ils ont un peu ce, ce côté-là où, où, si t'as. Tu vois, en France, euh, si t'as échoué dans une boîte ou que ça s'est mal passé, euh, bah, tu veux un peu le cacher. Alors qu'au States, ils vont dire, euh, ils vont le mettre en avant. Ouais, on m'a filé 10 millions, j'ai monté une boîte et je me suis planté et tout. Et mais tu sais que c'est
1: fou, hein, le, cette peur de l'échec, à quel point ça nous empêche de faire des trucs. Mm -hmm. Je me souviens d'une expérience. Bon, je vais peut-être la raconter un peu, un peu à l'arrache, hein, mais euh, Les Grandes Lignes, c'était une expérience en gros qui était menée avec. Euh, des groupes euh, ultra divers, divers quoi en gros t'avais euh, un groupe d'architectes un groupe d'ingénieurs un groupe de médecins euh, un groupe de machin etc et un groupe euh, un groupe d'enfants de 6 ans quoi et euh, tu avais un exercice un peu bateau de construction avec euh, des chamallows et des spaghettis quoi enfin en, en ordre de grandeur c'est ça et euh, ils avaient 5 minutes pour faire la structure de la plus haute. Et, euh, et les résultats étaient hallucinants quoi en gros euh, tu avais euh, la grosse caricature euh, des ingénieurs euh, qui euh, mettaient euh, 4 minutes 59 à essayer d'élaborer le truc le plus stylé possible, qui va aller plus haut, et qui, dans la dernière seconde, faisait un truc à l'arrache qui est, du coup, tombé, ou qui était pas assez haut. Et en fait, le groupe qui gagnait, c'était les enfants, parce que eux, ils y comprenaient rien, mais ils avaient fait 25 tentatives, et au bout d'un moment, ils se rendaient compte, sans rien comprendre à la technique, que, bah, mmh. le truc, qui tionnait bien comme ci, comme ça, etc. Et à la fin, c'était eux ouais. qui gagnaient, quoi. Juste parce que eux, ils ont fait du test and learn tout le temps.
0: Ouais.
1: Et c'est juste mmh. parce qu'en fait, ils ont strictement rien à faire de, de rater. Et en ouais. fait, bah, enfin, enchaîner les échecs, c'est toujours beaucoup plus rapide et efficace que, que d'attendre mille ans, pour être truc pour de faire de, une tentative, ouais. de faire du truc parfait, ouais. quoi mais non, en fait, nous on est quand même un peu, un peu, un peu peur de l'échec je pense. Je sais pas si c'est notre éducation à nous, ingé ou français, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est mal vu quoi, donc on a peur de tenter quoi.
0: Mmh. Ouais ouais clairement. Et donc à l'inverse, est-ce qu'il y a des succès dans ta vie qui t'ont marqué et dont tu es particulièrement fier
1: Hyper dur comme question. Ouais. Euh, que Peut-être que je me dévalorise, j'en sais rien, j'ai du mal à.. C'est un peu lié aussi au fait que. Ce que je te disais tout à l'heure, il euh, y a un peu des, des sources d'inspiration de gens qui, fous, qui font un peu, à mon sens, des trucs un peu de fous. Et je me dis à côté, bah moi, je fais que des petits trucs. Et donc, du coup, j'ai tendance à minimiser ces petits succès-là. Mmh. J'ai quand même en tête, euh, pas plus tard qu'hier, une petite remontada euh, au <rire> Spikeball. <sport> <rire> euh,
0: après, euh, ouais,
1: après avoir sauvé moult balles de match avec Martin, on a quand même chopé une petite victoire assez <rire> mignonne. Mais euh, bon, voilà, c'était mon meilleur succès.
0: <rire> non, non. Heureusement qu'on n'a pas fait le podcast avant hier sinon tu aurais rien eu à dire. Ah ouais, clair.
1: <rire> non, en vrai, euh, en vrai, je suis, euh, bon, je suis quand même assez fier d'être euh, là où j'en suis aujourd'hui, d'avoir euh, mm. un peu tracé ma route, euh, un, peu, un peu, en fait, comme ce que je te disais sur la sur la euh, le fait que j'avais l'impression d'avoir réussi ma vie jusqu'à maintenant parce que j'étais heureux et que j'avais un peu bien Réajouter la trajectoire quand je, quand je sentais ouais. qu'il fallait, fallait le faire, quoi. mais sinon, euh, en termes de succès euh, vraiment euh, prononcé, euh, je, sais pas, ah, que je, je pense un peu peut-être à... Quand je suis rentré à l'UTC, moi, en première année, du coup, en février, là, c'était un peu... Euh, L'intégration, c'était un, euh, un peu light, quoi. Genre, il euh, mm. y avait genre trois, quatre anciens qui, euh, qui nous ont emmenés boire un coup, et, et c'était voilà, plié, quoi, en gros. Et euh, je me souviens, il fait vraiment la réflexion de... Euh, ça se passera pas comme ça l'année prochaine, je vous préviens vous aurez une vraie intégration les prochains. et j'avais monté, euh, euh, rassemblé une bonne petite, euh, une bonne petite équipe, j'avais pris la présidence de on avait fait un week-end bien cool l'année d'après et c'est vrai que j'en étais quand même assez fier quoi.
0: Après,
1: sinon je peux penser à quelques petits succès dans le, dans le taf où euh, bon, j'ai fait quand même 5 ans d'achat et je me souviens de quelques belles négociations de haut vol euh, bien abouties là, où j'avais gagné quelques millions à la boîte où j'étais quand même assez fier de moi mais je sais pas, peut-être que c'est aussi parce que moi, la réussite professionnelle, c'est pas un truc ultra important, j'ai du mal à,
0: mmh. à raccrocher ouais, ouais.
1: ça à des gros succès de vie, quoi. Mmh.
0: C'est marrant là que en parles, parce que moi, tu vois, là, je, je réfléchis souvent aux questions quand je les pose, et, et c'est vrai que la question du succès, je c'est pareil, c'est assez dur de, de, prendre, de, de trouver des événements, tu vois, qui sont, dont je suis assez fier. Mais c'est marrant parce que les premiers qui me viennent en tête, c'est pas du tout celui du TAF, alors que au taf, j'ai plein de succès qui pourraient être, euh, genre, hyper euh, valorisant, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment, ça a peu d'importance pour moi, comme il et, euh, et du coup, ça me fait marrer là que tu parles de ça parce que moi, c'est un peu pareil, quoi. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au temps libre? Est-ce que c'est un temps que, où tu t'imposes d'être productif ou tu arrives à vraiment te détendre et, et, et le prendre pour toi? Eh ben écoute, euh,
1: non, je crois que j'arrive à, j'arrive vraiment à prendre du temps libre non productif. J'ai un peu du mal quand même à conscientiser le fait que c'est pas grave. Ouais. Même si je le fais quand même. Mais tu vois, j'aimerais bien encore passer au cran du dessus, avant de me dire euh, c'est complètement normal, aucun problème, etc. Bon, je le prends, mais euh, mais voilà, je me dis quand même encore un peu ça. Après, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, tu vois, être actif, enchaîner un peu mille choses dans l'agenda et. Et un peu après, euh, faire une grosse période de, euh, de temps libre non productif, tu vois. J'adore, j'adore alterner les deux, en fait. Mmh. Et ça me, j'ai l'impression que ça me donne un peu mon passe droit ou mon autorisation pour, euh, pour glander un peu derrière. Mais, euh, mais non, moi je pense que c'est important quand même d'avoir du temps, euh, du temps libre où, euh, où t'as pas tout le temps, euh, t'as pas tout l'impression de devoir faire des trucs, sinon euh, t'es un peu une merde. Euh, mmh. Ouais, ouais. Genre les autres pendant ce temps-là ils font des trucs beaucoup mieux que toi euh, ils font de la couture ils tricotent et toi t'as juste regardé Netflix t'es qu'une merde Martin mmh. <rire> enfin, au bout d'un moment euh, chacun fait ce qu'il veut de son temps quoi enfin, en tout cas ouais. moi, moi je sais que
0: ça m'arrive ah, cool. ça, ça
1: assez souvent de faire des trucs euh, juste comme ça euh, mmh. c'est ouais,
0: une bonne mentalité je pense
1: et d'ailleurs euh, je sais pas dans un envie moi je suis quand même pas mal euh, je suis quand même pas mal dans une idéologie un peu décroissante euh, à penser que on peut tous vivre assez assez confortable. Ça enfin, serait réducteur ce que je dis, mais on peut tous vivre bien sans forcément faire mille fois le tour du monde et, et faire des week-ends de ouf à droite à gauche tous les week-ends, quoi. Et du coup, bah par la force des choses, il faut aussi un peu qu'on qu'on ait tous un peu du temps -pro productif de notre côté, parce que c'est aussi cette soif de faire tout le temps des trucs de plus en plus fous, de plus en plus aventureux, etc. qui fait qu'en fait on on est tout le temps crevé et, mmh. et qu'on a besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup travailler, du coup, et de ils oui, oui, compoluent comme des porcs, euh, de la blende, quoi. Donc, euh, c'est donc d'autant plus important, je pense, d'avoir euh, ce petit temps de recul euh, pour faire des trucs, euh, juste prendre un bouquin. Je lis pas assez, d'ailleurs, il faudrait que je lise plus. Je, me, je, me, je lis que en vacances, ouais. alors que je pourrais clairement lire euh, certains soirs. Ou, euh, ouais. C'est ouf, quoi. J'arrive pas. Et moi, je suis pareil,
0: t'inquiète. Je, je, je suis incapable de lire un bouquin. Moi, je l'ai fait et... Euh deux mois que je lis un bouquin de 300 pages <rire> que ça va
1: t'as toujours oublié ce que tu as le chapitre d'avant à chaque fois
0: Ouais, voilà j'ai lu 12 pages en deux mois <rire> enfin, je suis très nul en lecture aussi et euh, enfin est-ce qu'il y a des œuvres culturelles qui t'ont inspiré sur le thème de la réussite que ce soit des oh. bouquins, films euh, pièces de théâtre j'en sais rien bah ben écoute
1: ça m'a ça m'a fait marrer, mais quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai pensé directement. Ça m'a surpris, hein, mais à un bouquin que j'ai lu, genre euh, je crois en sixième ou en cinquième, euh, parce que moi bon, j'ai mis quand même vachement de temps avant de lire vraiment des bouquins, mm -hmm. et euh, avant les seuls livres que je lisais, c'était ceux de ceux, ceux du collège lycée, quoi. Et c'était un bouquin sur Helen Keller, je sais pas si Tu connais, je sais qui c'est Ça me dit quelque chose. Hein. C'est une américaine euh, sourde, aveugle, muette, ouais. qui en gros a une vie de de, de, de folie quoi des conférencières euh, d'un parti politique euh, qui est genre un exemple pour tous les euh, sourds aveugles mais, euh, du monde quoi mmh. et euh, je trouve que ce genre de personnage ça force enfin euh, force le respect quoi tu, tu te dis vraiment. tu te dis vraiment euh, qui y a pas de limite quoi ouais enfin qui suis-je pour euh, me mettre enfin euh, tu sais être un peu euh, déçu de euh, de pas avoir tel truc ou euh, un peu de, 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 je sais pas, de te sentir un peu malheureux parce que tu aurais pu avoir une plus belle euh, voiture, une plus belle truc. Enfin, bon, c'est pas trop mon cas, mais, mais c'est juste que, en gros, tu, tu dis à partir du moment où il y a des gens qui arrivent à faire tout avec rien, mm -hmm. et ultra charismatique, etc., en fait, on, on est tous capables de mille trucs, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, euh, ça, je trouve, c'est une belle leçon d'humilité, quoi. Et, et je pas, j'aime bien ça me souvenir d'exemples comme ça, je trouve que ça remet bien sa place. Mm et donc euh, quand tu vois que des gens comme ça euh, réussissent leur vie quoi, avec euh, énormément de au départ bah, t'as pas spécialement de raison de pas réussir la tienne quoi. donc ouais ça c'est un, un truc auquel j'ai pensé euh, directement mais j'étais assez surpris de penser à ça d'ailleurs et il euh, y a le film Demain aussi
0: ouais, qui est, euh, ouais,
1: carrément. je pense que celui-là c'est un, un déclencheur pour beaucoup de gens mais euh, qui m'a vraiment inspiré parce que euh, j'ai longtemps pensé qu'on euh, pouvait changer les choses que d'en haut en gros, euh, que de euh, toute façon, les gens, euh, ils n'arriveraient jamais à se mettre d'accord pour tous faire des trucs intelligemment, euh, faire les bonnes actions, etc. Et puis, euh, c'est un peu le film qui a commencé à me faire changer d'avis sur ce point-là euh, petit à petit. Il ouais. enfin, y a aussi beaucoup d'autres choses, mais euh, je dis quand même, euh, bon, peut-être que l'humanité n'est pas, compl pas complètement tout acheté, qu'il y a des gens qui prennent plein d'initiatives partout, et, et que, que si on arrive à construire des récits, euh, des récits un peu... Euh, un peu ouais un peu positif quoi euh, bah, les gens vont, vont se mettre en mouvement et vont faire plein de trucs cool quoi
0: mmh.
1: et je sais que ce truc là m'a pas mal inspiré euh, je sais que des gens qui arrivent comme ça à, 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 à faire prendre conscience des, des choses aussi complexes en une heure et demie de film euh, à tout un tas de, à des millions de gens enfin, je trouve c'est incroyable mmh. quoi bel, euh, belle réussite ce film Franchement,
0: belle réussite. <rire> ouais, je suis d'accord qu'il est hyper inspirant. Bon, bah, je crois qu'on arrive au bout. Bah, merci de m'avoir invité, en tout cas, Martin. Bah, écoute, de rien, c'était avec grand plaisir. Et euh, merci d'avoir euh, participé à ce septième épisode de Réussir ou Mourir. Ça marche. Tu mettras un petit jingle à la fin, un, petit, un truc un peu stylé. Tu veux quoi tu peux, tu peux faire une requête de chansons okay, cas, pour je, la fin. Je vais réfléchir ok <rire> j'ai pas l'idée <rire> <J 'ai pas rire> je me suis dit Martin il va nous faire un truc trop stylé <rire> c'est quoi, quoi clair, ah hein. jingle buccal ok ouais, bah... j'y réfléchirai, réfléchirai bon merci les amis d'avoir écouté jusque là et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Réussir au mourir ciao c'est la fin yes,
1: yes papa, papa.